Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvintes do Mundo da Bicicleta, eu sou Álvaro Pacheco e estou aqui para mais uma edição do Aliança Bike Podcast. E nesse programa nós temos, além do Daniel Gucci, também o Rui de Almeida, vice-presidente da BVE, responsável por Levíssimos. E nesse programa a gente vai falar sobre a legislação de elétricos e autopropelidos. Qual é o diagnóstico do que, que acontece, o que, que a gente pode fazer, o que, que a Aliança está fazendo e acho que toda a comunidade que está em volta da bicicleta é, para resolver esses problemas. Muito bem-vindo ao podcast da Aliança Bike na sua primeira participação. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Recentemente, a imprensa divulgou operações de fiscalizações que surpreenderam todos nós com a apreensão de veículos, ciclomotores, cicloelétricos, nas ciclovias, ciclofaixas, até autopropelidos. Assim, uma, uma grande confusão. Por que, que aconteceu isso? Ah, nós, temos, nós temos uma curiosidade no nosso país em que ah, coisas que, na verdade, não deveriam dar margem para interpretação acabam sendo interpretadas. Ah, o não conhecimento da legislação, o não conhecimento da categorização dos diversos veículos que se enquadram dentro dos, da categoria de levíssimos, que vai desde bicicleta até quadriciclos motorizados, sejam eles ah, motores a combustão ou elétricos, cria uma série de, de confusões. E nós temos, por parte dos departamentos de trânsito, interpretações distintas uh, de um estado para o outro em relação a cada um desses veículos. Se ele se enquadra como uma bicicleta, embora tenha um motor elétrico, se ele é um autopropelido, se eventualmente ele é um ciclomotor ou até uma moto. Né? E uh, a falta de conhecimento é que gera esse tipo de confusão e que leva a apreensões indevidas de determinados veículos. Rui, você poderia definir para o nosso ouvinte o que, que define cada uma dessas classes que você mencionou de, de veículos? Então, eu vou, eu vou começar, a, vou começar pelas, pelas bikes elétricas, né? que quando elas vêm equipadas com motor elétrico, seja na roda dianteira, seja no cubo do pedal, seja na roda traseira, essas bicicletas elétricas com motorização até 350 watts, ela seria considerada ou teria os mesmos direitos que uma bicicleta comum. Então, uma bicicleta com motor elétrico, a pedal assistido com motor até 350 watts é considerada uma bike normal. Quando ela já vem equipada com motor um pouco mais potente, até 1.000 watts, na Europa ela continua tendo os mesmos direitos e obrigações que uma bike normal, só que com velocidades pré-determinadas dependendo de onde ela está trafegando. A partir daí, você vai então para o autopropelido. O autopropelido é um veículo de dimensões pequenas, ou seja, se você olha para uma bike, esse autopropelido ele teria mais ou menos a, aproximadamente o, o mesmo tamanho em termos de entre-eixos. Tá? Pode ser equipado com motor elétrico até 1.000 watts, não precisa ter pedal, e ele pode até vir equipado com um acelerador. Este veículo está permitido a trafegar em vias públicas até 40 km por hora. 
E, logicamente, como ele tem um acelerador, ele está impedido de andar na ciclovia. Mas ele não precisa, dado o tamanho dele, a velocidade limitada, aproximadamente 32 km, tá? ele não precisa de habilitação própria para trafegar com esse veículo e ele não precisa necessariamente de você ah, obrigatoriamente utilizar equipamento ah, de segurança como capacetes ou coisa parecida. Acima deste veículo, você então tem um ciclomotor, que é um veículo que já tem uma carinha muito parecida com uma moto, quem deve lembrar das antigas mobiletes, são ciclomotores, que quando a combustão podem até ter motores até 50 cilindradas, quando forem elétricos, até 4 mil watts de potência. E aí, este ciclomotor está limitado a 50 km por hora, é exigido dele que o condutor tenha pelo menos uma autorização uma permissão para pilotá-lo, que no Brasil é conhecida como ACC, que é uma, como se fosse uma, uma carteira, uma, uma CNH própria para este tipo de veículo. E os equipamentos de segurança são exatamente os mesmos de moto. Ou seja, para eu utilizar este veículo, eu tenho que ter uma ACC e eu tenho que utilizar um capacete. E as regras de trânsito são todas aplicadas a este tipo de veículo. Então ele é obrigado a seguir todas as regras e todas as normas de trânsito. E acima dele você vai ter o que a gente conhece como L3, que é uma moto plena. Agora, Rui, tem uma categoria, e uma das graças do mundo cada vez mais é que nada é estável e tudo mutante, que seria Sim. um híbrido, que seria uma bicicleta elétrica com walk assist, que é aquele botão que você pode apertar e empurrar a bicicleta num aclive maior e o motor ajudar. Em que classe estaria um veículo como esse? Na Europa, ele é considerado uma bike normal. Simplesmente, ela tem um dispositivo para que auxilie o condutor numa subida mais uh, íngreme, em que ele eventualmente tenha que descer da bicicleta, e para que ele não tenha que empurrar a bicicleta, porque ela é, é, geralmente é, é um pouco mais pesada de, do, do que uma bike normal, então ele tem esse dispositivo que é o Walk Assist para ajudá-lo na condução do veículo quando ele não está em cima dele que não é um acelerador, é uma assistência... Não é um acelerador, não, não é um acelerador. Daniel, nos desafios que o Rui colocou agora, como a legislação brasileira de trânsito está entendendo e está em sincronia com os esforços de ajuste de legislação no hemisfério norte, principalmente ocidental, na Europa e nos Estados Unidos? Álvaro, a gente tem aí uma defasagem importante. Primeiro que a legislação brasileira, quando inclui as bicicletas elétricas, é, isso em 2013, ela faz, copiando bastante, quase, quase integralmente, a legislação europeia, mas nesses quase 10 anos que se passaram, essa legislação foi atualizada na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil ela ficou parada no tempo. E o mercado é dinâmico, o mercado mudou, novos modelos surgiram, o desenvolvimento tecnológico trouxe diversos tipos de uso e tipos distintos de tecnologia do motor, do controle das velocidades, do peso e por aí vai, mas especialmente do uso. É, nós tivemos, estamos ainda vivendo uma ascensão muito acentuada 
das bicicletas cargueiras no mundo todo e no Brasil isso está acontecendo também, elétricas, as bicicletas para uso mais esportivo, como o caso das mountain bikes, que proporcionalmente é o modelo de bike elétrica que mais cresce no Brasil hoje. E a nossa legislação, infelizmente, ela não acompanhou, por várias razões, mas também porque não, ela não previu uma atualização constante. Esse debate internamente no Conselho Nacional de Trânsito não foi feito também. E, de uma certa forma, nós acumulamos problemas e a gente está num momento agudo. E esse momento agudo culmina numa proposta, numa, né, numa tentativa, especialmente da Aliança Bike e da BVE, aqui é, com o Rui é, representado, conversando conosco, de mudança, de atualização. Mas numa atualização pé no chão, numa atualização palpável, não numa mudança numa guinada de 180 dos rumos, até porque a gente sabe que na gestão pública é muito difícil disso acontecer. Então, o que eu poderia apontar de atrasos da nossa legislação? Na minha visão, é, hoje, esses modelos que já são muito comuns é, e na realidade das nossas cidades, no Brasil, estão fora do, do, do arcabouço, do, do, da abrangência da legislação. Uma bike cargueira, por exemplo, uma long john, uma long tail, o mesmo um triciclo de carga, que você não precisa de velocidades altas, mas você precisa de maior torque, maior potência do motor, acima de 350 watts, infelizmente ele já seria categorizado naturalmente como um ciclomotor pela nossa legislação atual, o que impediria o desenvolvimento desse mercado, obrigando a ter um emplacamento, a ter uma ACC, como o Rui apontou bem. Então, as bikes cargueiras estão hoje numa num, insegurança jurídica imensa, as mountain bikes, que estão é, cada vez mais pareadas globalmente com é, potências muitas vezes acima de 350 watts, abaixo de mil, é, limites de velocidade próximos de 20 milhas, né, acima dos 25 km como a gente tem hoje, também vem como são modelos que, de, de um mercado altamente globalizado, acabam que o Brasil vai se tornando, aos poucos, uma espécie de um párea comercial. Ou seja, a gente vai se tornando, como nós somos para muitas coisas, tá certo? aquele país problema em que você tem que desenvolver um produto específico porque a legislação brasileira obriga, encarecendo o produto para os brasileiros, ou tendo obrigações burocráticas, muitas vezes, para esse produto entrar no mercado e que também carece, dificulta, e no caso do mercado de bicicletas, tem marcas que sequer entram no Brasil por conta dessas dificuldades, o que também vai nos canteando uh, nesse processo. Então, quando a gente olha para uma atualização, a necessidade de uma atualização, a gente está mirando tanto uma pacificação do mercado, de uma certa forma, para que isso aconteça e a insegurança jurídica seja resolvida, quanto para que o uso seja potencializado. As coisas não estão dissociadas, tá certo? Então, quando você tem uma insegurança jurídica é, de um modelo de bicicleta, você dificulta ou, às vezes, inviabiliza o uso. Inviabilizando o uso, você tem menos bicicleta circulando. O que foi mencionado da bicicleta urbana com walk assist, se isso é um acelerador ou não, é um exemplo dessa situação? Acho que sim, Álvaro. Você tem o walk assist, que é, que é algo que hoje lendo friamente a nossa legislação, seria considerado acelerador, que é um instrumento que não está previsto na nossa legislação, e ele seria incorporado, mas ele não substitui a, o pedal assistido. As bicicletas com acelerador, que na Europa elas não são comuns, mas elas são muito comuns no Brasil, nos Estados Unidos e na Ásia, também estão fora do, do guarda-chuva da legislação atual, e a gente 
traz uma proposta para elas, para que elas não fiquem totalmente de fora. Então, e esses modelos que eu citei, as mountain bikes elétricas, as cargueiras elétricas, então, e cada vez mais, eu estou falando de alguns exemplos, mas anualmente, com novas tecnologias e novos desenvolvimentos, de uma certa forma, a nossa legislação também, uh, por ela ser restritiva, e por ter um problema conceitual grave, restritiva no sentido até conceitual, e eu, e eu destaco aqui, é, o Rui ponderou muito bem que a gente tem que saber separar o que é regra sobre o veículo, o que é uma classificação de veículo, do que é regra de uso. E nas, na legislação muito defasada e simplória que nós temos hoje, confunde essas duas coisas. Ela não define muito bem o veículo, a que você está, né, de uma certa forma, criando um regramento, e ela mistura a regra de uso e a infraestrutura de circulação com uma caracterização do veículo. Os autopropelidos é o melhor exemplo disso, que eles não estão caracterizados, eles estão definidos pelo tipo de via e pelo limite de velocidade das vias, mas o que a gente propõe, que é muito mais claro, é que tenha uma, uma definição muito mais cristalina do que são os veículos que nós estamos abordando, tá certo? do que são os conceitos por trás de cada veículo e quais são as regras de uso. Porque muitas vezes você define uma regra de uso, mas a, o produto, o veículo em si, ele pode ter as características de tecnológicas, de desenvolvimento da própria indústria daquele veículo, que são próprias dele, não necessariamente da regra de circulação. Você pode ter uma ciclovia, porque isso é do Código de Trânsito, é, numa, num município, uma ciclovia com limite de velocidade, eu vou colocar aqui como uma hipótese bem esdrúxula, um limite de 10 km por hora, tá certo? é possível, está no código, é possível que os municípios re, criem essa regra, mas você não precisa dizer que as bicicletas elétricas no Brasil precisam ter limite de 10 km por hora. Elas podem ter como característica de fábrica uma determinada forma e ter uma regra de uso distinta, dependendo da via, dependendo das condições de segurança viária, dependendo do regramento local. Então, é importante a, a legislação federal não confundir essas coisas, porque isso cria uma enorme, enfim, problemas de toda a ordem. Vamos falar um pouco sobre o que, que pode acontecer e está caminhando para acontecer. Rui, você fez um trabalho muito importante junto à BNT, de veículos elétricos da BVE, e tem uma interlocução constante com o CONTRAN. Quais as suas expectativas de evolução nessas conversas e de alterações no arcabouço regulatório, na legislação de trânsito dos veículos uh, leves? Então, Álvaro, a gente começou a, primeiro trabalhando com a, com a categorização dos veículos através da, da, da BNT. Logicamente, ninguém inventou a roda. O que a gente fez na BNT foi analisar o que estava que presente na legislação a, da grande maioria dos países que fazem parte do Tratado de Viena, que é um, um tratado guarda-chuva que estabelece o mínimo de, de, de regras comuns e é o que permite, por exemplo, com que a gente possa viajar para os Estados Unidos ou para a Europa e fazer uso das próprias carteiras de habilitação para poder se locomover. Então, levando todas essas características em conta, nós começamos a, através da categorização da, dos veículos, ou seja, o que, que é uma bike, o que, que faz uma bike ser uma bike, o que, que faz uma bike elétrica ser uma bike elétrica, um ciclomotor ser um ciclomotor e por aí afora da categoria 
entre a L1 a L7. Tá? Eu vou dar um exemplo do que, que seria a última ponta de um L7. Seria, por exemplo, um veículo smart, aquele pequenininho, né? Uhum. Em que ah, ele pode vir, não que o smart venha nesse caso, mas ele pode vir com um limitador de velocidade para que ele não ultrapasse os 45 km por hora e, dado a dimensão dele e a potência dele, ah, ele pode ter, no caso do, da Europa e dos Estados Unidos, um menor a partir de uma determinada idade, 14 ou 16, dependendo do país, com uma carteira, uma permissão para que ele possa pilotar esse veículo. Então, basicamente, no, no, na BNT, a gente começou a partir da categorização. O segundo passo é, ok, definir o tipo de veículo e os tipos de veículo, agora nós partimos para aquilo que o Daniel falou. Em que lugares é que eles podem ser pilotados, dirigidos, conduzidos? Por quem que eles podem ser conduzidos? E que tipo de equipamento de segurança esses veículos podem vir a demandar por parte dos usuários? E por que, que isso é importante? Porque, novamente, você faz parte, o Brasil é consignatário do Tratado de Viena, mas tem regras próprias. Então, por exemplo, um europeu, qualquer um dos países da União Europeia vem para o Brasil ou um americano vem para o Brasil e, de acordo com o Estado do, da, dos Estados Unidos ou do país na Europa, ele é permitido, na União Europeia, ele pode pilotar um veículo até 125 cilindradas se ele tiver qualquer tipo de carteira. Ou seja, a carteira não precisa ser específica para um veículo de duas rodas até 125 cilindradas. Já no Brasil, nós não temos essa permissão. Então, para eu pilotar um veículo de duas rodas que tenha 50 cilindradas, seja um ciclomotor ou uma moto, eu preciso ou de uma ACC ou de uma carteira A. Né? Eu não posso pilotar esse veículo com uma carteira B, C ou D. O que nós estamos tentando, através da BVE, e de outras instituições como a Aliança e como outros uh, institutos como o IBMS, é trazer essa situação à tona, apresentá-la ao CONTRAN, para que ele possa, no mínimo, uh, entender que as regras do tratado que a gente faz parte poderiam ser muito bem aplicadas aqui. Um, um dos argumentos contra é que a idade civil para vocês ser acionado criminalmente no Brasil é 18 anos. Portanto, isso incorre em algumas uh, dificuldades. Mas não deveria, porque para você ter uma carteira, você tem que ter 18 anos. A única coisa seria, ah, então, se você tem uma B, você pode pilotar um, um ciclo motor. Esse é o segundo passo que a gente está tratando. Daniel, teria aí uma, uma, uma forma de pensar é, dos órgãos brasileiros de muito mais tentar proibir um monte de coisas do que regrar de uma forma mínima? Ou seja, ao invés de dizer pode isso, diz não pode isso, 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 e aí cria um emaranhado jurídico que se torna excessivamente complexo e às vezes difícil fiscalização? Eu acho que existe, essa é uma realidade, com certeza. E no nosso caso, no caso nosso das bicicletas, eu acho que a gente está sempre advogando, no caso das bikes elétricas, para que elas tenham garantidos os mesmos direitos das bicicletas arroz e feijão que estão é, no Código de Trânsito Brasileiro. E é, e é muito interessante porque, por mais que ela esteja, de fato, garantida, 
seja, uma bicicleta elétrica de pedal assistido, ela é equiparada aos ciclos, que se você for no capítulo do ciclo do Código Trânsito Brasileiro, ele é definido como um veículo à propulsão humana. Então, a assistência do motor elétrico, ela não substitui a propulsão humana, por isso que, conceitualmente e juridicamente, a bicicleta elétrica ela se equipara a uma bicicleta convencional. Agora, ao longo desses anos, até na Aliança Bike, por diversos momentos, nós tivemos que, até judicialmente, fazer uma defesa para que aquilo que está na lei e é um direito e é algo que já deveria estar tá pacificado, é, o tempo todo é, é, de uma certa forma, atentado pelo poder público, normalmente pelo poder público local. Tem exemplos muito esdrúxulos de proibição de circulação, de apreensões e remoções indevidas, de incompreensão do que é uma bicicleta elétrica por parte do gestor público. Então, eu costumo citar um exemplo que é talvez é, bastante cristalino disso, que é recente. Nós fizemos uma reunião em Brasília há alguns anos, poucos anos, dois, três anos, com alta cúpula de quem faz a fiscalização da importação e comercialização de bikes elétricas no Brasil. E a gente teve que levar uma bicicleta elétrica para dentro da sala de reunião para mostrar o que é uma bicicleta elétrica. E a primeira reação desses atores aí da gestão pública foi... Nossa, como ela é parecida com uma bicicleta comum. Então, é interessante, quer dizer, ao mesmo tempo um pouco né, aterrorizador imaginar isso, de que é algo que a gente precisa dizer, olha, poxa, mas se é algo que deveria estar no manual da fiscalização, algo tão simples de verificar e de entender, e simplesmente não era compreendido, não era conhecido, certo? era algo, foi como se vissem pela primeira vez. Isso é um exemplo, mas eu acho que nesse aspecto, a popularização da bicicleta elétrica ela vai tornando isso mais natural. E eu acho esse um, um ponto positivo, ainda que, obviamente, a nossa legislação ela tem que acompanhar. Não dá para simplesmente nós dependermos da, da compreensão, da boa-fé, do entendimento, é, sempre do, do gestor na ponta. Porque o Brasil é um país complexo, continental, de dimensões continentais, e por isso a legislação federal que acaba, de uma certa forma, dando os caminhos para os estados e municípios, ela precisa estar muito bem desenhada, muito bem articulada, tanto pensando no uso, quanto pensando em quem coloca esses veículos para circular ou para comercializar no Brasil. Rui, nós falamos no começo do programa sobre a situação que ocorreu das apreensões de uma forma arbitrária, até de certa forma, mas não houveram muitas notícias que isso voltaram a acontecer. É, é, como é que ficou essa situação? Quem foi apreendido e teve perdido o seu bem, conseguiu reaver? Houveram outras fiscalizações? Houve uma contemporização com, com as autoridades? Quando começou a, a se ter essas apreensões, a BVE buscou reuniões com os, a departamento, o Departamento de Trânsito aqui de São Paulo, mais especificamente, a, no sentido de alertar que alguns veículos, sim, estavam sendo apreendidos de forma correta, porque, na verdade, eles eram efetivamente ciclomotores e não autopropelidos, dado as, as dimensões, potências e características do veículo em si. Mas, por outro lado, também estavam havendo apreensões indevidas, especialmente para aquelas pessoas que tinham autopropelidos corretamente dentro da lei, 
dentro das especificações previstas, como também pessoas que tinham patinete. Então, nós chegamos ao cúmulo aqui em São Paulo de apreender patinetes porque ele tinha um acelerador. E, e todo mundo sabe que o patinete, ou você empurra ele com o pé, ou se ele for elétrico, é via acelerador. Não tem outro meio. Então, é um veículo que jamais poderia ser apreendido. Mas só o fato dele ter um acelerador, de repente ele virou um ciclomotor. E quando a gente fez a reunião, nós tivemos, num primeiro momento, uma receptividade muito boa por parte do comando uh, do departamento, mas durante nós, nós fizemos uma série de apresentações, onde nós apresentamos uma série de veículos para que houvesse um entendimento adequado do que, que era cada um deles, né? aonde é que a legislação estava sendo seguida devidamente e em que momento não estava. E o retorno, num primeiro momento, muito, muito receptivo, mas durante o treinamento e a apresentação dos veículos, o retorno foi, ok, vocês estão dizendo isso, mas enquanto o Denatran não nos dizer algo bem diferente do que vocês estão colocando, ou exatamente o que vocês estão colocando, a gente vai continuar exercendo a fiscalização da mesma forma. Ou seja, não mudou muita coisa. O que mudou foi que as pessoas ficaram apreensivas de, de utilizar o veículo. E quem teve, muita gente que teve o seu veículo apreendido, não conseguiu resgatá-lo por uma série de razões. Alguns porque o veículo realmente precisaria ser homologado, precisaria ser licenciado, e outros que simplesmente não conseguiam convencer as autoridades de que aquilo ali, né, que focinho de porco não era tomada e, portanto, o veículo fica, acabou ficando lá. Porque o custo de tirar determinados veículos era superior ao custo do próprio veículo. Todos perdem, porque o usuário perdeu seu bem, o Estado aprendeu um bem que não vai ser recuperado e vai ter que ser guardado em algum lugar, isso tem sempre um custo. A indústria fica com a imagem manchada. Assim, todos perderam nessa situação dessa todos. má compreensão e dessa, talvez, excesso de rigidez, ou uh, não sei que, que palavra usar. Mas, de qualquer forma, não é uma situação saudável nem para o Estado, nem para os usuários, para a população. Com um agravante, Álvaro, com um agravante, a gente está falando de veículos elétricos, que têm baterias elétricas, e muitas vezes uh, nem sempre você sabe o tipo de qualidade de bateria. Ah, e se são baterias de lítio, elas não podem simplesmente, você não pode simplesmente descartar um veículo ah, com uma bateria de lítio. Você não joga ele num canto e deixa o bichinho lá né, ao tempo. Nem essa consciência existe de que efetivamente você pode, na verdade, estar criando um grande problema. Daniel, falando em soluções, nos últimos meses a Aliança é, desenvolveu um, um profundo e detalhado debate com seus associados. E aí eu queria fazer uma pausa aqui para você que ainda não é associado da Aliança, dá uma olhada no site aliançabike.org.br, veja a informação que está lá, considere os benefícios de se associar, porque um deles a gente vai falar agora, que é um debate que a Aliança promoveu com toda a indústria da bicicleta, com a participação é, de players como a BVE, para sugerir um arcabouço de mudanças legislativas para o CONTRAN. E, na sequência disso, houve um grupo de pessoas que foi liderado por você, Daniel, que teve uma reunião formal. Você puder compartilhar um pouco desse processo e dessa reunião? Claro, foi algo, tem sido na verdade, algo muito rico, uh, importante, 
porque é um tema que muita gente tem muita opinião, muitas vezes elas são divergentes, mas a gente fez um trabalho de buscar os consensos. E a gente conseguiu algo que é, não vou dizer inédito, mas é algo difícil de conseguir, justamente uma proposta que parte das pessoas sabem que estão perdendo de um lado, mas ganhando em muito mais. E, e a gente chegou nessa proposta final e apresentou a Secretaria Nacional de Trânsito e ao CONTRAN exatamente para dirimir e resolver esses conflitos e essa insegurança jurídica. A nossa proposta, Álvaro, ela está em discussão nesse momento no governo federal, mas é importante também que o governo federal soltou uma consulta pública que está em vigência nesse momento para as pessoas criticarem e apontarem é, sugestões, cujo texto não, ainda não incorporou o que nós estamos propondo. Esse texto que está em consulta pública é muito ruim. É importante destacar isso. Em alguns pontos, até, ele traz retrocessos bastante graves. Então, a gente espera que o governo federal termine o processo da consulta pública e refaça o debate e refaça a proposta a minuta, justamente incorporando parte do que nós todos, que conhecemos profundamente tanto o mercado de autopropelidos quanto de elétricas, é que eles possam incorporar o que nós estamos pedindo. Basicamente, de forma muito resumida, o que a gente está propondo é uma definição mais clara dessas do que é um veículo, do que é o conceito por trás desses veículos e o que são as regras de uso. E a gente cria três, três classes, vou chamar assim, uma para os autopropelidos, onde a gente deixa mais claro, onde a gente coloca lá dentro também as bicicletas elétricas com acelerador. A gente cria uma outra classe para as bicicletas elétricas equiparadas às bicicletas convencionais. E aí a novidade é que a gente traz os limites é, do veículo a 32 km por hora, nesse caso equiparando as 20 milhas globalmente. A gente também traz as bicicletas de uso esportivo, que aí nos levam a limites de velocidade até 45 km por hora, que já tem um regramento próprio na Europa, tem um regramento próprio nos Estados Unidos e no Brasil, hoje elas estão, enfim, à margem da lei. E a gente define, tá certo, esses veículos e traz regras de uso condicionando essas regras ao tipo de via. Então, um veículo, por exemplo, permitindo ele circular numa via coletora, por exemplo, tem limites até 40 km por hora, se você limitar este veículo a 20 ou 25 km por hora, como está hoje na legislação atual, para os autopropelidos, por exemplo, você está gerando um problema de segurança viária, porque você está colocando um veículo com uma potência quase na metade do limite daquela via. Então, isso é um problema de segurança viária. Quando numa ciclovia, numa ciclofaixa, por exemplo, você pode padronizá-los todos a uma velocidade mais baixa, sendo essa uma infraestrutura de compartilhamento. Então, é possível nós termos uma bicicleta elétrica de uso esportivo que permite a 45 km por hora rodar numa ciclovia até 25 km por hora. Porque tem um paradigma que a mobilidade elétrica traz para a mobilidade como um todo que é o paradigma do controle eletrônico da velocidade, que eu acho uma das coisas mais importantes. Ou seja, você permite que o veículo tenha regras do veículo, características do veículo próprias, e que você controle eletronicamente, dependendo do tipo de via que você vai se utilizar. Então, você controla a bicicleta para limitar a 25 km por hora quando ela estiver numa ciclovia. 
Quando ela tiver uma via coletora, você pode limitar a 32 km por hora. E no caso das bicicletas de uso esportivo, você pode limitar a 45 km por hora quando, quando em uso numa rodovia, num pelotão, numa competição. Nas regras atuais, você não consegue nem sequer trazer para o Brasil e permitir que uma bicicleta de uso esportivo, uma bicicleta de ciclismo de estrada elétrica, por exemplo, sequer permite que ela possa rodar na cidade. Quando, na verdade, regra é o uso que deveria tá estar tá fiscalizado pelo agente de trânsito e não a característica do veículo em si. Então, o que a gente propõe, inclusive, é que qualquer nova resolução ela seja atualizada em um período muito curto, de dois em dois, de três em três anos, justamente para que a gente possa fazer constantemente esse debate para entender mudanças que você tem de novos veículos que são introduzidos no mercado, do que outros países atualizaram e melhoraram, seja no ambiente de classificação do veículo, seja no ambiente de regras de uso. É, não dá também para a gente imaginar que uma resolução que pode ser atualizada nesse momento só vai ser revista daqui a 10 anos novamente. É, isso é uma condição irreal, pensando na dinâmica é, do nosso mercado atual. Daniel, existem a diferença entre América do Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental, não é só milhas e quilômetros. Existem diferenças é, significativas na legislação e classificação dos dois. O que, que, na opinião da Aliança, faria mais sentido de ser uma referência para a atualização de legislação brasileira? A gente fez esse benchmarking pensando na, na proposta do Brasil. A nossa maior discussão é que o Brasil, obviamente... É, não pode importar o um modelo fechado. Então, o que a gente está é, sugerindo, propondo, é um basicamente do que nós temos na Europa e funciona muito bem para o nosso mercado, assim como funciona na Europa, mas também o que funciona muito bem nos Estados Unidos e na Ásia. É, então, a gente trouxe um híbrido, porque a gente entende que o Brasil tem mercado, um mercado para modelos de veículos elétricos que muitas vezes na Europa ele é muito mais restritivo, como o caso das bicicletas elétricas com acelerador, que no caso do Brasil, nós entendemos, até por questões até de clima, como acontece no norte, no nordeste, parte do centro-oeste, onde as bicicletas elétricas com acelerador, de baixa potência, de baixa velocidade, são populares porque resolvem um problema de mobilidade importante ali, e que muitas vezes introduzir uma regra que está pensando no modelo holandês, alemão, francês, é, é muito dissonante com a realidade de regiões do Brasil. A gente tropicalizou a partir do benchmarking feito, da análise de outros países, e traduzimos isso para uma realidade brasileira que compreende Brasil continental, todos os nossos biomas, o mercado complexo que nós temos e o mercado potencial, que é de fato o que a gente quer. A gente quer que as pessoas migrem do automóvel para a bicicleta, para o autopropelido. A gente quer que as pessoas migrem, inclusive, da motocicleta, que tem um problema de segurança viária, um problema é, de poluição também, para os veículos elétricos. Então, nesse momento, a gente entende que a gente não pode estar fechado à proposta, proposta europeia, ou só a proposta americana, ou só a proposta chinesa, permissiva. A gente fez uma proposta híbrida, que no nosso entendimento nos insere, de forma muito positiva, no mercado globalizado, ao mesmo tempo que permite compreender e facilitar a fiscalização na ponta também. A nossa proposta, além de tudo, facilita para que esses problemas com Detrans, 
com polícias militares ou com CTs e companhias de engenharia de tráfego locais possam fazer a fiscalização de forma até mais efetiva e mais fácil. Ui, eu gostaria de agradecer muito essa participação. Sem dúvida, essa é uma conversa não só aqui no podcast da Aliança, é, como também nesse esforço de criar uma legislação que atenda ao usuário, que atenda à sociedade e que abra o mercado brasileiro para todos os players e aumentando a oferta e o trabalho que vocês fazem na BVE. Daniel Guti, como nosso líder aqui na Aliança, uh, obrigado por essa outra participação e vamos acompanhar essa conversa. Música 